0: Bienvenue dans le Manal Show, où vous écoutez le centième épisode avec Corentin Orsini.
1: On essaye de trouver un peu des règles, mais en fait, on n'y arrive pas. Par exemple, on va se dire, ok, lui ou elle, elle a fait HEC, c'est une super école, elle va cartonner en fait on se rend compte que non ça veut rien dire elle a planté sa boîte et le gars d'à côté bah en fait il a pas fait d'études on se dit bah peut-être ça va être plus dur et bah non finalement il a cartonné dix fois mieux donc en fait il y a aucune règle en fait c'est juste avoir un bon esprit quoi c'est juste ça euh, si t'as si, si un bon esprit je pense que les gens autour de toi te le rendront et s'ils te le rendent pas c'est que c'est des cons alors barre-toi t'as bien, bien raison
0: cet épisode, je rencontre Corentin Orsini, un mec assez discret qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et pourtant, il pèse lourd, même très lourd, dans le monde des VC et Business Angels, puisqu'il a réussi à se faire une place de choix, à la fois auprès des investisseurs qui lui font confiance pour placer leur argent, et des entrepreneurs qui sont des centaines à le solliciter chaque jour pour les aider à lever des fonds. Vous allez notamment découvrir comment identifier un business qui va cartonner, la psychologie humaine qui se cache derrière les entrepreneurs à succès. Il nous explique aussi pourquoi une relation à trois est bien meilleure qu'une relation à deux. Et vous verrez que je ne suis pas d'accord avec lui. Et Cherry on the cake, il partage son meilleur conseil pour mettre toutes les chances de votre côté et convaincre n'importe qui d'investir dans votre projet. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir cet épisode dure 50 minutes et même un peu plus, alors installez-vous confortablement avec un bon cappuccino et de délicieux cookies et bonne écoute Après une carrière de journaliste scientifique, il rejoint une boîte spécialisée dans l'innovation, fondée par son ancien professeur d'université. Sa mission principale, dénicher les nouvelles tendances. En 2018, il lance Supercapital, une agence de levée de fonds qui devient rapidement la plus grande communauté de business angels de France. Avant ça, il cofonde First Million, puis la fondation Créatif Initiative. Il a aussi coécrit le livre Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec. Clairement, il ne fait jamais rien tout seul et c'est très bien s'entourer. Et comme il le dit lui-même, pour innover, il faut être malin. On va donc voir avec lui comment il compte développer son empire à l'international. Corentin Orsini, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, Merci pour l'invitation.
0: <rire> Alors Corentin, comme vous le savez, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui C'est une, une bonne question. Euh, et et d'ailleurs, j'ai réfléchi un peu récemment. Ce n'est pas forcément naturel comme, comme, comme question. Il faut avoir un peu de recul sur ce qu'on fait. Euh, D'abord, moi, j'aime bien jouer, j'aime bien parier. Euh, j'ai euh, voilà, un tempérament un peu joueur. Et dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans l'investissement en capital risque en tout cas, comme, comme on le fait nous, en early stage, dans des sociétés très jeunes, forcément il y a une petite part de pari quand même, parce qu'il y en a forcément euh, certaines qui vont se casser la gueule, il y en a d'autres qui vont bien mieux fonctionner, etc. Mais c'est quand même, il faut être joueur, il faut aimer, le, en, en tout cas, il ne faut pas avoir peur du risque. Sinon, ouais. on ne peut pas faire ça. Donc, parce que je suis joueur, j'aime bien parier et parce que j'adore l'innovation, j'adore la technologie depuis tout petit, fin, depuis que j'ai 5-6 ans, euh, j'adore les ordinateurs, la technologie, le digital euh, et les innovateurs, les entrepreneurs, les gens qui. Moi, ce qui, en fait, ce qui me fascine vraiment, c'est les gens qui partent avec rien, rien du tout, from scratch comme on dit, pas d'argent, pas de réseau, pas de rien. Ils ont une idée et ils vont au bout de cette idée, ils osent mettre quelque chose sur le marché, concrètement mettre les mains dans le cambouis et au bout d'un moment, bah ça se transforme en quelque chose, ça vit et ça existe, ça a le mérite d'exister et peut-être parfois ça devient une fusée euh, ou que sais-je.
0: Donc vous aimez jouer, vous aimez euh, le jeu, est-ce que euh, ça veut dire que vous euh, voyez votre métier, est-ce que vous faites aujourd'hui comme un jeu
1: bah en fait, presque, euh, ça fait pas très sérieux de dire ça, mais presque. Euh, nous, si on investit dans une boîte plutôt qu'une qu autre, c'est parce qu'on pense que cette boîte-là, évidemment, elle peut aller très loin, mais surtout que les hommes et les femmes qui l'ont créée qui la dirigent sont résilients, sont capables d'aller hyper loin, sont capables d'entraîner les gens autour d'eux, de recruter les meilleurs, euh, d'aller chercher de l'argent, etc. Et c'est ces gens-là qu'on a envie de suivre. En fait, c'est un peu comme quand on était au lycée, on voulait traîner avec les gens populaires. Ben, c'est un peu ça, c'est que on veut investir chez les gens les plus brillants.
0: Et j'ai l'impression que quand même au lycée, les gens les plus populaires, c'est pas forcément les gens les plus brillants non exact, plus, hein c'est <rire> les mais, sportifs euh... Mais attention
1: et alors là, vous avez complètement raison et euh, le, en fait, ça rejoint une discussion qu'on avait justement un peu avant l'émission sur le, le, les gens qui sont trop scolaires et ceux qui sont un peu justement en dehors du cadre ouais. et en fait, les gens qui sont populaires etc, euh, ils sont effectivement souvent pas très scolaires, etc ceux qui euh, sont très scolaires le sont un peu moins et finalement euh, 10 ou 20 ans après, on se rend compte de quoi ceux qui sont très scolaires, ils ont peut-être une carrière pas mal, mais linéaire. Ouais. Alors que ceux qui vont sortir un peu des cases, etc., euh, euh, qui vont prendre des raccourcis, des chemins de traverse, bah, eux, ils peuvent créer des trucs de dingue. Quoi. Pas tous, hein, mais il euh, y en a certains qui font des succès assez étonnants.
0: Alors, quand est ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'était quoi votre premier job
1: C'est une super question. Euh, mon premier job, c'était euh, d'aider mes grands-parents qui étaient austréiculteurs sur le bassin d'Arcachon à euh, empaquer les euh, bourriches d'huîtres on appelle ça des bourriches, c'est des paquets d'huîtres à Noël, avant Noël et Nouvel An évidemment c'est l'énorme rush ouais. Donc, là, là je faisais des journées entières où j'empactais des huîtres et l'été aussi. Euh, je faisais ça, euh, en fait, je faisais plutôt ça l'hiver, donc à Noël, Nouvel An. Et l'été, je, je préparais plutôt, je faisais le ménage dans des, dans des maisons de vacances avant d'accueillir de, des locataires. C'est pareil, c'est ma grand-mère qui gérait ça. Ah ouais, ma grand-mère était une femme exceptionnelle qui, qui bossait 365 jours sur 365 et qui m'emmenait dans ces. Dans ces... Je n'avais pas vraiment trop l'impression de travailler, en fait. Hein, je la suivais et puis je faisais, je faisais des trucs qu'il fallait faire. Quoi.
0: Vous aviez quel âge à l'époque
1: bah, J'avais euh, bah, entre 12 et. Ouais, entre 12 et 17 ans, quoi.
0: 12 et 17 ans, ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous avez appris en préparant euh, ces bourriches d'huîtres Il ouais.
1: <rire> ben, euh, y a un truc que, dont je me souviens toujours, c'est qu'elle me disait toujours, euh, il faut que... Donc, elle avait un gros accent du sud-ouest, hein, ma, ma, ma grand-mère. Elle me disait, petit, il faut que tu serves bien le, 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 la bourriche d'huîtres pour que le client revienne. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'elle disait, c'est que le mec, il a commandé trois douzaines d'huîtres, tu ne mets pas 36 huîtres. Non mais 38, 39, 40, tu vois, il ah. est, comme ça, il est content, il est bien servi, etc. Ma grand-mère, c'était vraiment euh, ce qu'on appelle le bon sens paysan, quoi. Ouais. Euh, et puis, Mais elle avait quand même ce, cette vision qu'il fallait vraiment contenter le client et être vraiment apporté à un bon service. Ouais, euh, et ça, ça. c'est quelque chose qui m'a marqué.
0: La satisfaction du client avant ouais, tout. Exactement. Mais c'est super important d'apprendre ça euh, dès le jeune âge, en fait, dès ouais, le jeune âge. Et en
1: fait, euh, on s'en rend pas compte sur le non. moment. Et en fait, de la euh,
0: valeur de cet exactement, enseignement. Exactement,
1: exactement. Et après, en fait c'est inscrit en nous. Enfin, en tout cas, moi, ça a été inscrit en moi. Et euh, euh, bah, j'ai toujours un peu eu ça euh, dans la tête en me disant, bah, voilà, euh, euh, le mec, la nana, il, il ou elle a commandé, il s'attend à un bon service, un bon produit. Tout, et du coup, alors, je ne sais pas si c'est lié à ça ou, ou pas, mais j'ai toujours été vachement sensible à un bon service. Et moi qui suis un qui, qui est un peu habité et voyagé en Asie, euh, ah. euh, et, et, enfin le, le service est très très développé là-bas. Ouais, les les services sont très bons et j'ai toujours été assez sensible à ça.
0: Mais du coup, euh, pas trop traumatisé du service en France parce que faut dire la vérité, c'est pourri quand même. <rire> c'est hein. pas, pas toujours aussi bien. Service médiocre, non Ouais.
1: En fait, euh, je dirais pas ça. Je dirais que c'est très hétérogène ici. Ouais. Il, y a, il y a des endroits, c'est pourri et il y a des endroits, c'est absolument exceptionnel, comme euh, bah, de, les, les, les restaurants étoilés dont tout le monde nous envie, que tout le monde nous envie ou les, ou les grands palaces que tout le monde nous envie. Ça peut être exceptionnel, mais hélas, ce n'est pas, pas pour tout le monde. Alors qu'effectivement, en Asie et dans d'autres endroits, c'est plus accessible. De toute façon,
0: on va revenir hein, sur euh, les bons restaurants, etc. un peu plus tard euh, dans l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, un peu nous pitcher votre job
1: ouais. en une minute top chrono Ok, une minute top chrono. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait On on a plein de sociétés euh, technologiques, digitales qui viennent nous voir pour lever de l'argent euh, et on leur propose trois choses, soit de leur trouver des business angels qui investissent eux-mêmes en direct dans, la, dans les sociétés ou bien de nous-mêmes mettre un ticket dans leur société, soit un ticket perso, soit un ticket avec notre véhicule d'investissement pro euh, que l'on a levé auprès d'une centaine d'entrepreneurs actionnaires mm -hmm. et euh, troisième possibilité d'aller chercher de la dette auprès de banquiers partenaires. Donc voilà, donc on, leur, on, leur, on leur fournit les moyens de se développer avec euh, donc une augmentation de capital, de, de, de l'argent, euh, que ce soit en investissant nous ou notre réseau ou des banques partenaires euh, dans ces sociétés, toujours du digital, toujours de la tech, partout dans le monde, euh, et forcément un peu innovant et euh, en forte croissance.
0: Donc vous avez affaire à de nombreuses personnes, vous, côto vous côtoyez beaucoup de monde
1: Oui, on côtoie beaucoup de monde et c'est un, un truc génial dans ce métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens de divers horizons. Euh, et ces gens-là, euh, bah, euh, on essaye de, de, de déceler un peu Qu'est-ce qui fait leur force, qu'est-ce qui fait leur succès Qu'est-ce qui fera leur succès, qu'est-ce qui fera que eux réussiront Là où d'autres, plein d'autres ont échoué à, faire, à essayer de faire la même chose, c'est ça qui est marrant C'est qu'on on voit, on voit parfois 10 projets différents sur le même sujet Et on ouais. se dit, ok, lequel va, va, va fonctionner Et le, dans le, chez lequel on va mettre notre argent
0: ouais. Et donc, du coup, bon, est-ce qu'on peut dire que euh, votre job consiste grosso modo à rencontrer des gens, oui. à parler avec eux, à communiquer avec eux, euh, essayer de découvrir un peu leur histoire, tout simplement rencontrer et parler aux
1: gens Effectivement, c'est un métier de rencontre. Euh, c'est ça qui est génial c'est qu'on rencontre plein de gens et on essaye de euh, se dire euh, bah, qu'est-ce qui va se passer, euh, euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont réussir ou pas. Et on, et on essaye de trouver un peu des règles, mais en fait, on n'y arrive pas. C'est hyper compliqué parce que, euh, par exemple, on va se dire, ok, lui ou elle, elle a fait HEC, euh, c'est une super école, elle va cartonner. Mmh. En fait, on se rend compte que non, ça ne veut rien dire, elle a planté sa boîte. Et le gars d'à côté, bah, en fait, euh, il a fait une école beaucoup moins cotée où il n'a pas fait d'études. On se dit, bah, peut-être ça va être plus dur. Et bah non, finalement, il a cartonné dix fois mieux. Donc, en fait, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. Il euh, y a beaucoup de, feeling, beaucoup de feeling. Et il faut être là aussi quand même au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire qu'un entrepreneur... Peut-être que sa première boîte, elle va se planter, ça ne va pas trop bien marcher. La deuxième boîte, elle va peut-être un petit peu mieux marcher. Et peut-être que la troisième boîte, ce sera un succès planétaire. Et ça, on en a vu plusieurs, des, des, des gens comme ça. Euh, alors, il y a des gens qui connaissent le succès dès la première boîte. Hein, ça existe aussi, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Mais euh, en tout cas, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Parce que la personne, euh, parfois on se dit que cette personne, elle est géniale, c'est un super entrepreneur, il réussira. Mais ce n'est peut-être pas dans cette boîte-là. C'est peut-être dans la boîte d'après qui, qui, qui créera ou celle d'encore après. Donc, est-ce qu'on réinvestira la deuxième fois ou la troisième fois alors qu'on a tout perdu la première fois ouais. C'est un peu ça aussi. Le...
0: Oui, c'est de donner une deuxième, troisième chance ouais. à des personnes en qui vous avez confiance Exactement. ou peut-être chez qui vous flairez quelque
1: chose en fait. Exactement. Et ça, si vous n'avez pas ça dans mon métier, je pense que vous êtes mort. Ouais. Ça, parce qu'en fait, des fois, on... parfois je vois des gens qui investissent dans mon milieu comme ça et qui me disent Ah non, non, cette personne-là, euh, j'ai tout perdu avec elle, euh, jamais je leur donnerai un centime. OK, mais comment il ou elle s'est comporté euh, Est-ce qu'il a pris ton argent, t'en as plus jamais entendu parler, il a planté la boîte OK, je comprends. Mm -hmm. est ou est-ce qu'il a fait du mieux qu'il ou elle pouvait Il t'a tenu au courant, il t'a dit, OK, voilà les difficultés, j'ai besoin d'aide, etc. Machin. Et là, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir parce que peut-être que ce n'était pas le bon moment pour, pour, pour son idée.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre job, c'est faire, de, faire des déjeuners
1: <rire> oui oui c'est vrai alors le, le truc c'est que j'aime bien ça j'aime beaucoup moi ça je trouve donc...
0: que c'est plutôt sympa comme job hein.
1: c'est pas mal c'est pas mal euh, j'aime beaucoup euh, la bonne bouffe parce que bah parce que comme j'ai dit tout à l'heure mes grands-parents étaient ostréiculteurs donc c'est les agriculteurs de la mer ouais. mes oncles sont pêcheurs euh, mon père a fait une école hôtelière et il est très bon cuisinier donc euh, on a toujours très bien mangé à la maison donc c'est hyper important pour moi et donc j'essaye effectivement comme vous avez dit que c'était un métier de rencontre et vous avez tout à fait raison. J'essaye de mêler euh, le, le plaisir au, au travail et, et donc euh, de faire pas mal de, de, de rendez-vous. Du coup, sûr. je
0: me demande, est-ce qu'on arrive à, dealer plus, euh, à clôturer plus de deals autour d'un bon repas Est-ce que ça aide euh,
1: Bonne question. Je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que moi, ça fait partie en tout cas de ma personnalité ouais. euh, parce que j'ai une valeur, euh, j'ai la valeur euh, d'hédonisme il euh, y, y a des gens qui s'en foutent complètement euh, euh, ils, ils vont bosser ils vont, ils vont faire leurs activités etc mais que ce soit dans un beau cadre ou un, ou un cadre euh, complètement pourri sans fenêtre, sans lumière du jour etc ils s'en foutent ouais, vrai. Euh, moi je peux vrai, pas,
0: j'ai vraiment besoin d'un super environnement bon, bah, voilà, on est, pour me motiver
1: on est pareil pour mmh. le coup là dessus euh, je pense que moi ça fait partie de ma personnalité donc je, donc je pense que ça va m'aider en tout cas oui, à, à faire bien mon, mon job euh, dans des bonnes conditions et ça va peut-être mettre les gens qui sont sensibles à ça dans de bonnes conditions aussi. Maintenant, ouais. celui qui s'en fout, je pense qu'il s'en fout. <rire> vous
0: pensez vraiment que les gens s'en foutent C'est toujours plus sympa quand même euh, d'échanger autour d'un bon repas. Je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, pas... je me demande aussi, est-ce que vous avez des adresses fétiches pour euh, des déjeuners d'affaires
1: Il y a un restaurant euh, fabuleux, c'est un bistrot euh, dans lequel on mange extrêmement bien qui s'appelle Ventre, euh, <rire> rue de la Fontaine-au-Roi. Okay. et ce resto je le recommande vraiment chaudement parce que j'ai toujours extrêmement bien mangé c'est un super rapport qualité prix et puis ils ont des super bouteilles de vin
0: et c'est quoi votre plat préféré là-bas
1: euh, alors la carte change tout, toutes les semaines donc c'est difficile ah. à dire mais c'est euh, bon très bon signe et c'est une carte assez courte donc ouais, ouais. mais euh, le plat récemment que j'ai mangé chez eux je pense que c'était euh, un, 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 un plat à base de poulpe euh, qui, était, qui était vraiment bien, bien réussi mais, euh, mais grosso modo vous pouvez y aller les yeux fermés tout est bon okay. Ok,
0: sympa. Bah, écoutez, c'est noté. Alors, il euh, faut savoir une chose, Corentin, c'est que moi, je, je m'intéresse énormément à la psychologie humaine. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, pourquoi euh, les gens décident de, vraiment d'investir, acceptent vraiment d'investir leur argent dans une société et pas une autre. Est-ce que vous, vous avez identifié ces, ces éléments-là Est-ce que, est euh, est -ce que ce sont des, des raisons pragmatiques ou est-ce que c'est purement émotionnel
1: hmm. C'est un, bon euh, un bon mix des deux et ça dépend des gens. Alors, il y a des gens qui aiment bien être très rassurés par tout un tas de chiffres, de business plans, euh, des choses très carrées, des choses très académiques. Et attends, et si le marché, il évolue comme ça Et si machin... Bon, nous, on n'est pas trop comme ça. <rire> nous, on n'est pas trop comme ça. Évidemment, on regarde un peu quand même. Hein. On regarde le business model. Est-ce qu'il est solide Est-ce qu'il nous paraît cohérent Est-ce qu'il euh, bah, est y, y, y a du chiffre d'affaires qui est généré Comment Etc. Bon, évidemment, les, les choses de base. Mais on ne va pas demander... 10 000, 10 000 euh, honnêtement, les, les business plans, on les regarde pas. On les regarde pas. Euh, et surtout pas un business plan à 5 ans. Qui peut faire un business plan à 5 ans aujourd'hui enfin, Qu'est-ce qu'on en sait que dans 5 ans euh, je ne sais pas, si ça se trouve, il y aura une nouvelle crise du Covid numéro 16. Je ne sais pas combien. Et, mais euh, même
0: avant le Covid, j'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, spécial, en fait, de faire des plans comme ça. Euh, bien sûr, ça n'a aucun sur sens. Sur 5, 10 ans. Ça n'a aucun
1: sens. Exactement. On peut faire un plan, évidemment, et il faut. C'est très important. Sur un an, donc 12 mois, 18 mois, 24 Avoir mois. Avoir une direction. Sûr. Bien sûr. Savoir un peu où on en est et comment on avance. Mais à 5 ans, c'est enfin, quasiment impossible. Donc, nous, effectivement, il y a quand même beaucoup de feeling. Est-ce que la personne qu'on a en face de nous... On a envie de la suivre, déjà, c'est important. On a envie de la suivre. Euh, mais qu'est-ce qui vous
0: donne envie de la suivre Quels sont les, les éléments qui, euh, sur lesquels vous vous basez pour prendre vos décisions
1: bah, C'est des éléments de, est-ce que, est que la personne en face de nous, elle, est, euh, elle nous paraît très assurée okay. Pas trop, hein, pas, 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 euh, surtout pas un très gros ego, etc. Mais la personne, elle nous dit, ok, voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire. Ouais. Et on a tendance à y croire, à, à vraiment acheter cette stratégie. OK, ça se tient, c'est cohérent. Donc là, déjà, on se dit, OK, là, il y a un truc. Et puis ensuite, c'est une question d'ambition, une question d'équipe. Est-ce que l'équipe est complémentaire et solide autour de lui, autour d'elle Oui, super important. Il paraît solide. Les recrutements, est-ce que quand on lui pose une question, comment est-ce qu'il nous répond S'il a la réponse, très bien, il nous répond. Et comment Est-ce que c'est intéressant, sa réponse ou est-ce que bon, ok, c'est attendu. Euh, ou -ce que et, et, et quand il connaît pas la réponse, bah qu'est-ce qu'il nous dit Est-ce qu'il nous dit je connais pas la réponse Est-ce qu'il nous dit mais euh, j'ai déjà réfléchi à si, ça, ça En fait, c'est ça. On a envie de voir est-ce qu'il a réfléchi à plein de choses Est-ce qu'il a plein d'idées Est-ce qu'il sait rebondir Est-ce qu'il sait être résilient Parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand on est entrepreneur, il faut savoir être résilient parce que la route elle est pas du tout toute droite. Elle a plein de virages. Elle a des escaliers. Elle a des endroits où il y a des trous où il y a plus de, de passage. Et voilà. Et du coup, bah il faudra trouver des solutions quoi.
0: Ouais. Mais en fait, vous faites énormément confiance à l'humain. Ouais. Ça rentre beaucoup en jeu. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, un tchatcher, quelqu'un voilà, qui, qui ouais. parle et tout, est-ce est que lui, il va réussir à lever plus d'argent et plus facilement que quelqu'un qui est introverti L'épisode n'est pas encore fini, il vous reste encore plein de choses à découvrir, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous et qui m'a été inspiré par le travail de fond qu'on réalise depuis plusieurs années à travers ce podcast. J'aimerais d'abord vous poser une question. Quand vous écoutez les histoires de toutes ces personnalités aux parcours atypiques, qu'est-ce que ça vous inspire Eh bien moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. Alors comment aller plus loin La réponse nous est apparue comme une évidence, en créant notre propre école alternative. Et cette école, elle s'appelle Studi. Notre objectif, c'est de vous aider à développer des connaissances essentielles en ayant accès aux meilleures idées et concepts, résumés en 5 minutes par jour. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à plus de 100 cours dans 13 catégories différentes, disponibles dans l'application Studi, et ce sont des cours délivrés par les meilleurs experts et leaders dans leur domaine. Donc, vous allez apprendre aux côtés de nos mentors et vous inspirer de toutes ces personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est pas du bullshit. On vous vend pas du rêve avec des trucs inatteignables. Studi, c'est du concret, avec des exemples et des actions à mettre en place. Et surtout, des concepts qui vont vraiment vous aider à relever de nouveaux défis et devenir meilleurs dans tous les aspects de votre vie. Alors si vous aussi vous partagez, tout comme moi, cette idée qu'il faut se donner les moyens d'apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite, Studi est définitivement fait pour vous pour recevoir vos trois premiers cours gratuits, rendez-vous sur gostudy.com et cliquez sur le petit carré jaune, recevez vos trois premiers cours gratuits, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le concept et de vous faire votre propre idée. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ok, maintenant je vous laisse découvrir la suite de mon entretien, bonne écoute La question que je me pose c'est est-ce que finalement un tchatcher Quelqu'un voilà, qui, qui ouais. parle et tout. Très bonne question. Est-ce que lui il va réussir à lever plus d'argent et plus facilement que quelqu'un qui est introverti
1: Oui, euh, plutôt oui, plutôt, plutôt oui. oui, plutôt oui. Mais nous on aime bien les gens aussi. On aime bien aussi les gens euh, assez, enfin même très posés, très calmes et qui nous expliquent leur plan très tranquillement. Et on voit bien que chaque aspect du plan a été vachement bien travaillé, euh, vachement bien réfléchi. Et, mais qu'en même temps, on lui dit « Ok, Et si ça, ça ne se passe pas comme ça, et ben ça ne se passera pas comme ça, on fera autrement. » Et voilà comment on fera. Mm -hmm. Et là, on se dit « Ah ouais, en fait, rien ne peut les arrêter. Ouais. » Voilà, c'est ça. En fait, on a envie, envie d'investir chez des gens dont on pense que rien ne pourra les arrêter. Vous voyez, euh, je suis sûr que vous avez rencontré des gens comme ça. Vous avez des, euh, des, des gens voilà, euh, lambda et puis vous avez des gens euh, vous savez, souvent on dit, euh, si la porte est fermée, rentre par la fenêtre, etc. Bah, nous, c'est un peu ça, c'est, si la porte est fermée, ils vont rentrer par la fenêtre. Si, si, si la fenêtre est fermée, ils vont rentrer par la cheminée. Si la cheminée est fermée, ils vont faire exploser la maison. <rire> Ou ils creuseront un souterrain, j'en sais rien, mais voilà.
0: Moi, j'adore cet état d'esprit. Hein. Voilà. Ouais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de psychologie dans ce que vous faites. Comment vous avez appris à déceler tout ça Est-ce que vous développez vos compétences, euh, vos, votre sensibilité par rapport à ça
1: Alors, honnêtement, c'est beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'une euh, fois que vous entendez 100, 200, 500, 1000, 10 000 pitchs euh, de gens au bout d'un moment, il y, a, il y a des choses quand même euh, dont vous vous rendez compte assez vite ouais, dans le discours. Ouais. Dans le discours oral, mais aussi sur le pitch deck euh, à l'écrit. Euh, on décèle des choses assez rapidement, assez, assez facilement. Et puis après, oui, bah, on essaye de, de développer effectivement euh, euh, toutes ces sensibilités par nos lectures. Alors moi, ce que j'aime beaucoup lire, c'est euh, les biographies et les autobiographies oui. à toutes les époques. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte d'abord qu'il n'y bah, a pas vraiment de, une seule pattern, un seul cadre effectivement, de réussite, comme on disait tout à l'heure. Mais on se rend compte aussi qu'il y a quand même des recettes, il y a quand même aussi des, des routes, il y, a des, euh, il y a des façons de faire qui sont... Très différentes, mais en même temps, on peut apprendre d'une façon de faire A et une façon de faire B. Moi, je moi je lis euh, facilement 20 ou 30 biographies et autobiographies chaque année. Ah ouais, quand même. Ouais, ça j'adore ça. Euh, alors surtout d'entrepreneurs, mais aussi, mais pas que, euh, aussi des gens euh, des aventuriers, euh, des, des artistes, etc. Bah, ça
0: m'intéresse. Est-ce qu'il y a une euh, biographie justement autobiographie que vous pouvez nous recommander
1: Oui. Alors il y en a plein. Euh, dans la lumière des peintres, par exemple, de la famille Mag. Euh, okay. qui est une grande famille de collectionneurs d'art et de marchands d'art euh, qui est euh, génial comme, comme biographie familiale euh, qu'est-ce que je peux vous recommander aussi je suis en train de lire celle de, du, du fondateur de Salesforce qui s'appelle Marc Benioff euh, mm. qui, est, qui est vraiment euh, vachement intéressante aussi euh, voilà tout, toutes celles-là elles sont, elles sont assez sympas mais attention toujours sortir du cadre donc plus on en fait, on comprend tout ça et on essaye de faire un peu différent.
0: Il <rire> faut toujours essayer d'adapter à sa personnalité, c'est exactement, clair. Exactement. Parce que ce que vous disiez, c'est vrai, il y, y a des gens comme ça euh, qui vous inspirent confiance, qui sont très calmes, qui vont vous exposer un plan, euh, etc. Et, et ça va vous donner envie d'y aller. Mais après, il y a aussi des personnalités qui sont plutôt timides, introverties, qui ne sont pas sur d'eux. Ce n'est pas pour autant que leur projet n'est pas intéressant. Ça vous arrive aussi, du coup, de passer oui. à côté de pépites comme ça
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. Euh... Maintenant, hélas, une personne très introvertie euh, qui va... et qui va pas forcément savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont, elles, être à l'inverse de lui ou d'elle, ouais. va pas réussir. Ah oui Non.
0: Ah, c'est intéressant
1: et on revient toujours au, euh, à la, à la, à la, au conseil qui est de bien s'entourer et de s'entourer de gens qui ont les compé des compétences différentes, complémentaires, euh, qui ont la même culture et la même vision que vous, mais des compétences différentes, complémentaires.
0: Donc euh, le conseil pour une personne introvertie, ce ouais. serait euh, pour un associé, quelqu'un oui. qui, euh, qui pourrait justement euh, contrebalancer
1: Clairement. J'ai en tête un, un, enfin, un duo d'entrepreneurs. Euh, lui est plutôt, alors pas forcément introverti ni timide, mais très, assez réservé, assez calme. Voilà, voilà. c'est vraiment la personne qui exécute le boulot. C'est une Je l'appelle la machine. C'est vraiment il exécute, il exécute le boulot tous les jours, etc. Et elle, son associée, elle est beaucoup plus extravertie. Elle aime beaucoup plus parler, aller communiquer avec les autres, etc. etc. Ils font un, un duo extrêmement complémentaire parce qu'elle, elle va prendre la lumière. Et puis, elle va attirer les clients, elle va, elle va faire le marketing, etc. Et puis, lui, derrière, bah, il va exécuter, il va euh, euh, comment dire, euh, euh, servir tous ses clients. Et ça marche super bien.
0: D'accord. C'est hyper intéressant, en fait, de savoir ça. Vous, vous travaillez aussi avec un associé Oui, on est trois associés. Trois. Dans ce trio, vous êtes la personne extravertie
1: euh, C'est une bonne question Aujourd'hui je suis peut-être un peu plus extraverti qu'introverti ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas Et je pense qu'il y a une vingtaine d'années c'était plutôt l'inverse euh, Et donc notre trio Alors d'abord en fait une association à trois Je trouve que ça marche hyper bien C'est vrai ouais. J'ai toujours
0: pensé que c'était hyper compliqué C'est vrai Ouais alors, du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Pourquoi bah ça fait, fonctionne En fait,
1: moi, je trouve que ça, ça. Alors, évidemment, ça peut ne pas fonctionner, hein, mais nous, ça fonctionne très bien et j'ai vu pas mal de trios bien fonctionner. Pourquoi Parce qu'une relation à deux, il bah, n'y a toujours qu'un seul aller-retour, il n'y a, a pas qu'un seul sens, mais il n'y a qu'un seul chemin. Mm -hmm. Une relation à trois, ça fait un triangle et on peut passer euh, du A au B ou du A au C ou du C au B, etc. Il y a, y a plus, plus d'interactions différentes. Euh, et. Euh, moi ouais, je trouve que ça fonctionne bien même en termes de, même en termes de décision, parce qu'il faut forcément qu'il y en ait deux qui soient d'accord sur les trois pour, pour qu'il y ait une majorité. Oui. Vous voyez euh, alors qu'à deux, bah, chacun a le même poids à peu près. Même s'il y en a un qui a 51% de la boîte et l'autre 49%, en vrai c'est pas loin. Quoi. Donc c'est pas très... Voilà, alors que quand on est trois et qu'en face de nous, en face de moi, il y a les, mes deux associés, ils ne sont pas d'accord avec moi. Bah, en vrai, j'ai perdu. Hein. Et donc, c'est à moi de les convaincre et voilà. Et donc, ça, j'aime bien. Et aussi, un truc, aussi, j'aime bien aussi tordre le cou à certaines idées. Il y a plein d'investisseurs ou il y a plein d'incubateurs où il y a plein de gens qui disent ne jamais investir dans un solo founder. Un solo founder, c'est une, une boîte créée par une seule boîte. Ouais, OK, les gars, regardez Mark Zuckerberg, il est tout seul. <rire> vous voyez le carton que c'est. Une boîte créée par
0: une seule personne Ouais.
1: Ouais. Ouais. ouais, okay. ouais. Ah ouais. Euh, une boîte créée par une seule personne, bah si ça peut cartonner. Regardez euh, Mark Zuckerberg Facebook, mais regardez plein d'autres, plein plein Mais est-ce que
0: Mark Zuckerberg est vraiment une personne C'est la question. <rire> Très on bonne peut question. Se poser la question.
1: Non mais en vrai, il y en a plein, il y en a plein plein d'autres, et même pas bon, là c'est l'exemple extrême, c'est le truc énorme. Ouais. Mais même une petite boîte euh, qui cartonne de 10, 20, 30 personnes euh, créée par une seule personne, on en connaît plein. Aussi.
0: Après Mark Zuckerberg, c'est un bon exemple parce que OK, il, il était seul, enfin entre guillemets, quand il a lancé Facebook. Et, ouais. et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'introverti. Hein
1: ouais, ouais, clairement. Donc là, pour le coup, ouais, euh, ouais,
0: ouais. il ne rentre pas vraiment dans le profil que vous nous avez dressé tout à l'heure
1: Non, c'est vrai, mais je pense qu'il. J'imagine, euh, vu son succès, qu'il a dû extrêmement bien, bien s'entourer euh, dès le départ. Mmh. Extrêmement bien. Note, bon, évidemment, de très bons investisseurs, mais aussi dans son équipe. Je ne connais pas l'équipe de départ de Facebook, mais j'imagine qu'il avait des gens brillants autour de lui. Alors, et les gens question, brillants traînent avec les gens brillants.
0: C'est vrai attention avec qui on traîne. <rire> <rire> Autre question est-ce que une association de trois femmes associées, ça, ça peut, euh, ça fonctionne dans une boîte ou est-ce que au contraire ça peut être problématique
1: Non, je pense que c'est pas. Enfin, ça peut très bien fonctionner comme comme une association de trois hommes ou une association de deux femmes et un homme, Vous etc. Vous pensez vraiment Ouais, moi, je pense qu'il n'y a aucune différence entre... Enfin, il y a assez peu de différence entre, entre trois femmes associées et trois hommes associés. J'aurais plutôt tendance à dire que le mieux, ce serait deux femmes et un homme ou deux hommes et une femme. Euh, Mixer un petit peu les oui, genres Oui, euh, mais je pense que oui, ça peut très bien fonctionner. Ouais.
0: Est-ce que vous, vous avez constaté une différence dans la manière de gérer une boîte, un business, entre les hommes et les femmes
1: Alors. Oui, un, un, de, de manière générale. Euh, alors, de manière assez générale, on va dire que souvent, les hommes, ils ont tendance à être plus confiants. Je, je parle des hommes entrepreneurs, hein, de ce que je vois. Hein, de ce que
0: oui, je bien sûr. Oui.
1: Les hommes entrepreneurs, ils ont tendance à être plus confiants, plus vendeurs. Euh, et d'ailleurs, ils lèvent beaucoup plus d'argent en moyenne, etc., etc. Les femmes vont être plus... Les femmes entrepreneurs hein, vont être plus, euh, de manière générale, un peu plus conservatrices. Elles vont, elles vont, parce qu'elles savent aussi peut-être qu'elles peuvent lever moins d'argent en moyenne, j'en sais rien. Euh, et elles vont peut-être arriver, et, ou en tout cas vouloir arriver à la rentabilité plutôt que les hommes. Mmh. Voilà, et avoir, mais tout ça, ça, en fait, ça se tient. Tout, tout ça, c'est un cercle. Maintenant, attention, ça c'est vrai, de manière générale. Maintenant, moi, ce que je vois depuis très peu de temps, 2-3 ans, c'est beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont pris les codes des hommes entrepreneurs et qui défoncent tout. Oui. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, moi j'ai un certain nombre de, de boîtes en portefeuille euh, qui sont dirigées par des femmes, et bien euh, vraiment, bah, c'est le genre à euh, passer par la cheminée ou tout exploser euh, quand, la, quand la porte est fermée. Et voilà, et ça c'est assez génial. Euh, et ça, je ne sais pas si on en voyait autant avant, je ne suis pas sûr.
0: Oui je suis d'accord, mais en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus, votre avis le plus sincère et honnête possible, hein. faut vraiment, euh, c'est pas parce que je suis une femme qu'il faut ouais. avoir de, 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 de se mettre des barrières ou des freins, pas du tout, parce que je veux vraiment connaître votre avis là-dessus, vous vous côtoyez des entrepreneurs tous les jours, ouais. et, et c'est vrai ce que vous dites parce qu'en en fait on parlait d'énergie, ouais. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que quand on développe une certaine éner... ce qu'on appelle une énergie masculine, ça ne veut pas dire homme, encore une fois. Eh hein. ouais, ouais, ouais. bien, là, peut-être que ça peut nous aider à être un peu plus combatifs, à aller plus de l'avant dans l'entrepreneuriat. Bah,
1: c'est exactement ça que j'ai que, que en tête euh, parmi les quelques femmes qui sont dirigeantes de boîtes qu'on a en portefeuille. C'est exactement ça. Donc, elles ont raison parce que je pense qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faut qu'elles fassent ça.
0: Par contre, avoir cette attitude... En entreprise, en tant que salarié, c'est un peu compliqué. Euh,
1: de quel point de vue
0: bah, C'est-à-dire que quand on a cette énergie masculine qui est développée, ah oui. décuplée, j'ai l'impression que ça bloque un petit peu quand même en entreprise. Hein. Peut-être. Avec peut les, les, la hiérarchie, les supérieurs, on a envie que ce soit plus doux, plus calme, plus soft. Alors j'ai l'impression qu'on qu arrive à plus s'épanouir en tout cas euh, dans l'entrepreneuriat quand on a ce tempérament-là.
1: Ça, c'est sûr. Quand on a ce tempérament-là, c'est clair et net que l'entrepreneuriat, je pense que c'est la voie royale parce que bah, c'est l'endroit où, où qui va nous permettre de nous exprimer. De, de... Je vous dis
0: tout ça parce que je me base sur mon expérience personnelle. Ouais, hein, ouais, clairement. Ouais. Non, mais <rire> c'est clair. Enfin,
1: moi, je suis d'accord. Après, il y a de rares exceptions où des gens arrivent dans des très grandes organisations à créer leur, leur, euh, comment dire, leur bulle créer leur passage, créer leur boîte dans la boîte. Vous voyez ce que ouais, je veux dire ouais. et, ça, et, et ça, franchement, je suis admiratif de ces gens-là parce que ce n'est pas si simple. Hein, dans les grandes euh, organisations, souvent, on, est, on mmh. est un peu cloisonné, on est dans une case, etc. Et il y a des gens qui arrivent vachement bien à se frayer un chemin là-dedans, jusqu'au sommet de la boîte, ou, ou pas au sommet d'ailleurs, où ils font ce qu'ils veulent dans la boîte, etc. Ouais. Et c bah, chapeau, enfin, moi, je ne sais pas faire. <rire> <rire>
0: Alors, on va parler d'un phénomène que j'ai constaté, c'est la nouvelle génération qui n'est pas du tout prête à accepter les conditions de travail de nos parents, voire même de ma génération à moi. Je l'ai constaté notamment en échangeant avec différents chefs d'entreprise qui ont vraiment du mal à garder leurs jeunes recrues. Et je vais vous donner un exemple, puisque récemment, je parlais avec une amie euh, qui travaille dans un cabinet de recrutement à Huntington Beach en Californie et qui me disait « Oh my God, c'est l'enfer ». On a du mal en fait à garder les jeunes salariés. En fait, ils viennent, euh, ils travaillent peut-être quelques semaines, voire quelques jours dans une boîte et ils partent sans rien dire, euh, voilà, ils se, ils se barrent vraiment sans rien dire et c'est un vrai fléau. Euh, donc finalement, ce qu'on peut constater, c'est que payer convenablement les gens, c'est plus suffisant en réalité pour garder les jeunes employés. Est-ce que vous, vous confirmez ce phénomène-là Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez
1: avant il y avait une trop grande séparation Entre la vie privée et la vie pro Je pense que ce que les jeunes générations aujourd'hui n'acceptent plus Ou ne veulent plus accepter C'est quoi C'est bah, cette dichotomie C'est euh, euh, de, de 8h à 19h euh, Je suis quelqu'un d'autre Et le soir quand je reviens chez moi Je dois être euh, moi-même Ils veulent être eux-mêmes tout le temps Et je pense qu'ils ont raison Donc euh, en fait nous on accepte les gens comme ils sont nous nos employés nos stagiaires nos partenaires etc on se fout de savoir l'heure à laquelle ils arrivent où ils sont dans le monde franchement j'en sais rien s'ils sont bons s'ils font leur job bah très bien ouais. et, et, et justement ça va les je pense que ça va les c'est même pas calculé de ma part mais je pense que ça va les inciter à rester chez nous s'ils ont des super conditions de travail s'ils peuvent faire un peu comme ils veulent tant qu'ils sont performants pour la boîte qu'est-ce que ça peut me faire de l'avoir juste là en face de moi ou qu'ils soient au Mexique sur une plage Carrément, alors évi ouais. évidemment mmh. Euh, il faut, nous, nous, la seule règle qu'on a dit, et encore, ce n'est pas extrêmement rigide, hein, c'est que tous les mercredis, tout le monde doit être là. D'accord. Parce que, euh, voilà, se voir au moins une fois par semaine, physiquement, c'est bien. Dans les faits, les gens sont là deux ou trois jours par semaine au bureau, et ça se passe extrêmement bien. Parfois, il y, y en a qui ne viennent pas pendant deux ou trois semaines, bah tant pis. En fait, c'est juste avoir un bon esprit, quoi. C'est juste ça. Euh, si tu as, si, si as un bon esprit, je pense que les gens autour de toi te le rendront. Et s'ils ne te le rendent pas, c'est que c'est des cons, alors barre-toi, t'as bien, bien raison.
0: <rire> D'accord, donc en fait, les boîtes qui vont proposer plus de flexibilité, qui vont être euh, plus d'adaptabilité, plus ouais. de liberté aussi, Clairement. vont avoir plus euh, de chances de recruter euh, les meilleurs talents et Je surtout pense. de les garder sur la durée. Je pense,
1: j'en suis convaincu. Ouais. D'accord. Ouais. Après, nous, c'est comme ça qu'on est intrinsèquement chez nous, chez Supercapital, donc c'est pas dur, on n'a pas à se forcer. Je pense qu'il y a plein de grosses boîtes qui doivent se forcer pour faire ça, il y en a qui vont y arriver, il y en a qui ne vont pas y arriver. Euh, on verra, mais je pense que ouais, c'est un gros trend. trend.
0: J'aimerais beaucoup savoir quel est l'aspect de votre métier que les gens ne connaissent pas ou qu'ils qu ne soupçonneraient même pas
1: Je pense qu'à chaque fois qu'on a des, des, nouveaux, des nouveaux stagiaires, des nouveaux employés, des nouveaux partenaires qui viennent, qui nous rejoignent, ils ne soupçonnent pas à quel point on reçoit des dossiers. Un nombre de dossiers hallucinant. hallucinant. Ah oui. Combien à peu près bah là, une... ça, là, on a, on a commencé à parler depuis une heure. Ouais. Je pense qu'on a reçu deux trois dossiers. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est tout le temps, jour et nuit, toute l'année. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est faut le vivre pour le comprendre. Et au bout d'un moment, en fait, euh, humainement, on, on, on peut pas. Euh, c'est difficile d'absorber tout ce flot, donc on doit filtrer vachement.
0: Bah, J'imagine. Bah, du coup, si vous filtrez beaucoup, euh, vous acceptez combien de pourcentage euh, de ces dossiers que vous recevez ouais. par semaine à peu, euh,
1: Les chiffres, c'est à moins. peu près euh, dans les 1, 1 à 2 Ah ouais, ouais. d'accord. Dans les 1 à 2 Donc, en fait, euh, sur 100 de dossiers reçus, on va euh, en regarder... Enfin, euh, on va regarder les 100 bien sûr. On va regarder les, les 100 de dossiers. Et sur ces 100 dossiers, bah, il y en a peut-être 30 à 40 avec lesquels on va faire une visio avec les fondateurs où on, va, où on va rencontrer les fondateurs, 30 à 40. Et sur ces 30 à 40, il va en rester peut-être une, ouais, une petite dizaine qui vont vraiment nous intéresser. Et sur cette petite dizaine, ouais, effectivement, il y en a 2-3 dans lesquels soit on va investir, soit qu'on va intermédier avec nos business angels. Donc, est, on est à 2-3%. Oui, ouais,
0: un entonnoir. Exactement. Il ouais, faut ouais. vraiment savoir se démarquer.
1: Ouais, et puis, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, quand on commence dans ce milieu-là, on reçoit 5-6 dossiers dans le mois et on a l'impression de, bah, de voir pas mal de dossiers. En fait, on ne voit rien, rien du marché. Même nous qui recevons des centaines de dossiers par mois, on voit juste une petite partie du marché au niveau mondial. On voit une partie assez importante au niveau français, c'est vrai aujourd'hui, parce que bah, sur leur listage, on est assez connu. Mmh. Mais euh, au niveau mondial, on ne voit que dalle.
0: Allez, est-ce que vous pouvez nous donner euh, un ou deux conseils euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient justement lever des fonds, éventuellement vous contacter, vous, quelqu'un d'autre, mais voilà, qui vous dit que vous, dit, oh là là, mais il y a tellement de dossiers, comment je vais faire pour me démarquer C'est quoi votre votre
1: conseil euh, Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, mais vraiment toutes les chances de son côté, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut pas lésiner sur la qualité. Il faut être qualitatif dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le, le pitch deck, la présentation de ce qu'on fait. Il ouais. faut que ce soit très qualitatif sur la forme visuellement mm. sur le fond évidemment euh, qu'on comprenne ce que vous faites en moins d'une minute que je comprenne les chiffres l'équipe et, et que ça me donne envie d'en savoir plus et ça me fasse un effet waouh c'est oui. pas juste mettre euh, sur des powerpoint qu'est-ce que je fais voilà comment je le fais ouais, c'est boring oui. j'ai pas envie de m'ennuyer mm. j'ai envie de regarder ça j'ai envie de dire waouh ça c'est le prochain LinkedIn la prochaine licorne le prochain Google j'en sais rien et évidemment bah, je veux rencontrer ces gens là en fait c'est même pas je veux investir je veux gagner de l'argent oui bien sûr mais ça tout le monde ouais. en fait ce qu'on veut c'est rencontrer ces gens là et rêver avec eux et si je reçois un dossier qui me fait rêver là je me dis ah ouais j'ai envie de la rencontrer j'ai envie de le rencontrer et à côté le dossier euh, un peu lambda bah pff, ouais j'en ai 300 d'autres à côté quoi donc pff, tant pis ouais c'est ça
0: vous cherchez l'effet waouh c'est normal je pense qu'on est tous comme ça en réalité bon est-ce qu'on peut dire que, par exemple, ça serait peut-être mieux de réaliser une vidéo et de laisser de côté les PowerPoint parce que moi, les PowerPoint, ça me gonfle plus au point. C'est pas bête du tout.
1: Euh, c'est pas bête du tout. Il faut... Attention, il faut que la vidéo soit top ici. Ouais, bien réalisée, voilà. bien produite. Hyper bien fichue, ouais. sur le fond, sur la forme. Surtout pas trop longue. Une à deux minutes max et c'est fini. Et là, ça me donne envie de rencontrer et de parler avec cette une ces à deux
0: minutes monde. max. Ah ouais, max. Ah ouais un format TikTok ça. Ouais,
1: exactement. Mais ah ouais, mais voilà, c'est ça, ça en fait. Faire. Exactement. Euh, je pense que voilà, euh, mais voilà. la jeune
0: génération est plutôt douée là-dedans alors. Ouais, ouais. Ceux qui ont l'habitude de faire des
1: TikTok ouais, ouais, et des ouais. vidéos peut-être tous, mais ouais, ouais ouais, une partie de la ouais, de la jeune génération ouais carrément. Et mais c'est une super idée. Et nous d'ailleurs, nous en interne pour présenter les deals à nos propres actionnaires, ouais. on on va sûrement euh, s'orienter vers la vidéo parce que parce que justement comme je l'ai dit une grande partie de la décision d'investissement, ça repose sur la personne. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nos actionnaires, on leur dit, voilà, la super boîte dans laquelle on veut investir. Regardez les chiffres, regardez le truc et tout. Ça et reste en fait, impersonnel. Ouais, les mmh. gens ils disent, ouais, c'est gén... ouais, cool, c'est bien, allez, on investit. Mais je suis sûr que si on leur envoyait, effectivement, comme vous dites, une vidéo d'une minute où, où ils verraient la, la, la personne, et là dire, ok, là, je comprends pourquoi tu as été euh, séduit par cet entrepreneur.
0: Ouais, il y a l'expression, l'énergie qu'on peut mettre dans une vidéo, dans l'explication, dans la présentation. Mais
1: clairement, clairement, un, un exemple, l'exemple le plus parfait. On est en train d'investir dans une boîte qui s'appelle On Off.
0: Ah, bah oui, bien sûr.
1: Tide Chris. Ouais. <rire> c'est une personne exceptionnelle. On a, on a vraiment envie de, de le suivre. Enfin, en tout cas, moi, c'est une personne que j'ai vraiment envie de suivre. Voilà. Donc, donc
0: vous suivez plus la personne que le projet en tant que tel.
1: Alors, attention. Alors, oui. Mais, Mais... Ça veut, attention, ça ne veut pas dire que Onof c'est pas une belle route. Oui, bien je, sûr. Je, évidemment. je pense que Nof c'est un, une super idée, un super projet. Ça cartonne, ça marche très bien. Et en plus de ça, c'est porté par une personne exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Donc j'ai, enfin, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Je... Euh, quand on l'a, on l'a vu, on lui a parlé. Pff, notre décision, elle était prise en trois minutes, je pense. Ah oui, d'accord. <rire> Il était hyper convaincant alors. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, dites-moi, Corentin, euh, vous touchez combien de pourcentage sur les deals Est-ce que euh, vous prenez euh, 30% comme Apple sur euh, les applications sur la Store J'aimerais bien. <rire> C'est énorme. J'aimerais bien. <rire> euh,
1: com donc, comment ça marche dans notre, dans notre euh, job, dans notre univers Alors, ouais. nous, en fait, euh, on, grosso modo, il y a deux chiffres qu'il faut retenir. Nous, on prend 5% de commission sur les deals que l'on ne fait pas nous-mêmes, c'est-à-dire dans lesquels on n'investit pas nous-mêmes, dans, dans lesquels on, on présente des investisseurs à la société. Là, on prend 5% de commission, que ce soit un investisseur privé, un investisseur public, une banque, peu importe. Ok. Ça, c'est notre business model. Et ensuite, sur la partie où on investit avec nos fonds, nos véhicules d'investissement, là, non seulement, effectivement, on prend notre petite commission de 5%, mais surtout, c'est là que, que notre métier est très intéressant à long terme, c'est qu'on prend ce qu'on appelle le fameux caride. Carried Interest, et le fameux carried Interest, partout dans le monde, il est de 20%. Est-ce que dire... vous
0: pouvez expliquer ce que c'est ouais. pour les personnes qui savent
1: Donc, on, a, on va dire qu'on a mis 100 000 euros. Ces 100 000 euros, ils se sont transformés en 1 million d'euros. Eh bien, nous, les managers du fonds, on prend notre Caride de 20% là-dessus. Ça veut dire okay. que 20% d'une plus-value de 900 000 euros, 1 million moins 100 000, euh, ça fait euh, bah, 180 000 euros. Donc, on prend 20% de toutes les plus-values que l'on fait générer pour nos actionnaires. Il faut qu'on sélectionne les meilleurs deals euh, pour que, un, les, nos investisseurs, les investisseurs gagnent de l'argent et puissent réinvestir. Et deux, que les entrepreneurs qui ont levé de l'argent, eux-mêmes s'enrichissent et deviennent à leur tour des, des investisseurs. Et ouais. là, c'est magnifique parce que c'est le cercle vertueux pour nous.
0: Vous, dans tout ça, à titre personnel, euh, vous arrivez à générer combien en termes de revenus mensuels Combien vous touchez par mois
1: bon, Alors, c est, c est, quand vous dites vous, c'est dans l'équipe, moi, si, oui, ouais. moi personnellement. Moi personnellement, j'arrive à générer un revenu assez important, euh, qui est supérieur à qui est supérieur à 100 000 euros par an.
0: D'accord. C'est quelque chose que vous étiez fixé vous à la base
1: non, pas, pas plus que ça, j'avais pas, pas vraiment fixé d'objectif chiffré. C'est vrai, précis, même si etc. vous maniez l'argent
0: comme ça au quotidien, il n'y a non. pas forcément d'objectif. Euh...
1: Non, j'avais pas fixé d'objectif. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas fini, j'espère gagner un jour euh, 10 fois ça. Oui, je, je vous le souhaite. <rire> non, ce c'est pas un objectif. Maintenant, euh, ça va avec le niveau d'ambition qu'on se fixe. Oui. Euh, ça va aussi avec euh, la, la, comment, la valeur qu'on apporte et la, et la différence aussi qu'on a sur le marché parce que euh, je pense que nous, aujourd'hui, on a une approche assez originale sur le marché, c'est-à-dire oui. de faire des, des petits deals et d'en faire plein, alors que euh, dans notre marché, il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment bien faire des gros deals et en faire peu dans l'année. Oui. Oui. C'est deux
0: nous, façons de faire totalement différentes. Voilà,
1: exactement. Et nous, je pense qu'on a trouvé bien notre positionnement là-dessus sur euh, faire plein de deals euh, petit deal. Et alors, euh, effectivement, notre commission, elle est pas très grosse sur chaque deal, mais comme on en fait plein à la fin de l'année, bah, ça devient intéressant.
0: Et est-ce que vous, encore une fois, à titre personnel, vous investissez votre argent sur ces 100 000 annuels
1: Alors, euh, oui, j'investis oui, une bonne partie de, de mon argent. En Dans fait, quoi, par exemple Vous pouvez me euh, donner des exemples À titre perso, j'investis euh, à peu près 100 000 euros par an. Euh, alors, euh, la moitié euh, en crowdfunding immobilier.
0: Ah d'accord.
1: Et l'autre moitié dans des euh, dans des sociétés tech euh, digitales. Ouais, d'accord. Près cent euh, mille voilà en fait j'investis à partir de ma de ma société enfin euh, ma société perso ma holding perso et voilà donc une partie je me, je me verse en rémunération et puis l'autre partie je l'investis. Grosso modo si on si on doit résumer c'est une connaissance qui m'avait dit ça et j'ai bien aimé et finalement c'est un peu ce que j'applique aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Que, grosso modo euh, sur 100 euros que je rentre euh, en, ch en chiffre d'affaires ou en revenus, peu importe sur ces 100 euros, il y a euh, un tiers que je vais euh, prendre pour vivre il y a un tiers que je vais investir et il y a un tiers que je vais garder pour euh, euh, soit épargner soit payer des impôts voilà. ouais.
0: Ouais, c'est une bonne méthode, c'est un bon plan financier je pense que c'est important justement de, de le connaître ouais. et de l'appliquer surtout
1: exactement, et je, et je pense qu'aujourd'hui je, je l'applique même si je ne me suis pas forcément dit je vais faire exactement ça, je pense que je ne suis pas loin.
0: Mais vous me disiez tout à l'heure 100 000. Alors, sur les 100, vous, vous gagnez 100 000 euros par an et vous investissez 100 000 euros
1: Oui, ouais, parce qu'en fait, je, je génère un chiffre d'affaires qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et je, et, je, et je me verse à peu près 100, 150 000 euh, en perso et puis j'investis à peu Le près reste. 100, 150 000 euh, à côté.
0: D'accord, très bien. Si vous deviez vous concentrer sur une seule tâche pour faire tourner votre activité, la plus importante, ça serait laquelle
1: C'est de communiquer, c'est-à-dire de construire la marque, construire le discours. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que plus on est connu, plus la société est connue, plus on a de deals qui arrivent, de sociétés qui veulent lever de l'argent d'accord, qui arrivent, et plus on a de gens qui veulent investir qui arrivent. En fait, nous, notre objectif, c'est de se faire connaître euh, comme étant le spécialiste reconnu ou, ou l'un des spécialistes reconnus de l'investissement « early stage yeah, ». Ouais, ouais. Et si on est connu là-dessus, on aura les meilleurs deals qui viendront à nous et les meilleurs investisseurs. Et là, on sera nickel.
0: Donc, vous investissez aussi pas mal dans tout ce qui est communication, marketing, pour vous faire connaître
1: Oui. Alors finalement, on n'investit investi, pas tant que ça en argent, mais on, mais on, on essaye de mettre du temps, de l'énergie, des ressources là-dessus. Et de plus en plus, on va le développer, oui. D'accord. Clairement, clairement ouais. jusqu présent, en fait Jusqu'à présent, on devait, on devait opérer le business. Ouais. Maintenant que, clairement, on, on a notre positionnement, etc., ça tourne bien, il faut vraiment qu'on soit la référence sur ce qu'on fait. Puis vous
0: allez vous éclater, finalement, parce que c'est beaucoup d'esthétique, euh, beaucoup de, de créativité aussi. Bah, c'est
1: ça. Et puis, c'est un peu mes premières amours, euh, journalisme, le journalisme. Oui, c'est vrai. C'est dans la famille de la communication. On communique ouais. avec des lecteurs, avec des des auditeurs, et, euh, et voilà. Et donc, moi, moi, euh, moi c'est quelque chose que j'adore toujours.
0: En tout cas, moi, j'ai plein d'idées euh, si vous souhaitez communiquer sur... Ah ouais, ah ben on en parlera avec tes... <rire> Une question que j'aime bien poser. Si l'argent n'était pas un problème, vous feriez quoi de vos journées
1: euh, J'aurais je, euh, je, je, ma propre ONG. Encore une fois, je reviens à ma grand-mère de tout à l'heure. Oui. Euh, euh, ma grand-mère, elle était très altruiste et elle aidait beaucoup son prochain, tout le monde. Quand elle bossait pas, c'est-à-dire, enfin, elle bossait tout le temps, mais bon, bref, euh, quand, dès qu'elle quittait son job, euh, elle allait aider euh, soit les voisins, euh, soit euh, la personne malade ou, ou les animaux du quartier, beaucoup aussi. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle m'a pas mal inculqué. Mais ouais, j'aimerais bien donner de mon temps, donner de mon mmh, énergie. Voilà, mais mmh. ça, c'est quand j'aurai plus de temps.
0: Mais finalement, euh, quand j'y pense, je me dis, mais ce que vous aimez faire, oui, c'est aider les gens. Parce que même à travers votre business, finalement, vous aidez les autres. Ouais. à concrétiser leurs rêves, ouais, à réaliser leurs projets.
1: Exact, projet. c'est vrai. On peut le voir comme ça. Alors après, c'est pas, c'est pas de la, c'est pas de la philanthropie parce qu'il y a évidemment un aspect, euh, y a le côté euh, oui, monétaire. Oui. Mais, euh, mais oui, oui. En tout cas,
0: vous êtes cohérent. Donc, ouais. félicitations pour ça. Ouais, merci. <rire> si vous pouviez embaucher quelqu'un pour vous aider personnellement au quotidien, ça serait pour faire quoi
1: ah, c'est une bonne question aussi. Euh, il <rire> y a plein de bonnes questions. En fait, c'est tout ce qui est micro tâches. Aller, euh, aller poster des lettres au courrier, oui. euh, aller euh, chercher les courses au drive. Enfin euh, mm. voilà, je, je cite des choses comme ça qui, qui me passent un peu par la tête, mais toutes ces micro tâches qui, en fait, mises bout à bout à la fin de la journée, m'ont pris énormément de temps et d'énergie et qui ne sont pas forcément ceux que j'ai envie de faire. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup de monde aime, aime faire ça, j'en sais rien, mais peut-être mmh. si, peut quand on est désœuvré, quand on n'a pas grand-chose à faire, ça, ça, ça m'intient occupé. Mais... C'est peut-être assez mal vu, je, je, Enfin, je ne sais pas, hein, mais aujourd'hui, c'est peut-être assez mal vu par les gens euh, de, de dire « Ah non, tu ne vas pas faire carrière, tu ne vas pas être bras droit », mais en fait, c'est ouais, hyper utile. Quoi.
0: Ouais. mais Bien sûr, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément valorisé.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, au Japon, en fait, il y a en fait, euh, personne hein, d'avis. Enfin, le mec, qui passe le balai, bah, voilà, il est super utile à la société et, euh, et, et, et il n'est pas mal vu. Et du coup, comme il n'est pas mal vu, euh, ben, les gens ont aussi envie de faire, euh, entre guillemets, des petits jobs aussi. Enfin, ouais, euh, moi, que... ce que j'avais
0: appris du Japon, que j'avais trouvé fascinant, c'est qu'en fait, le plus important pour eux, c'est que chacun ait sa place Exactement. et qu'il fasse bien son Exactement. ce pour qu'on lui demande, son, son métier, son Mais boulot. Ça, génial. Et donc, ce qui veut dire aussi que euh, les gens ne se battent pas forcément pour être le leader ou pour être le boss. Ouais, ça c'est clair. Pas du même, tout. C'est même l'inverse. Il n'y en a pas qui veulent. Euh... Ouais, <rire> ouais, qui veulent ouais, les responsabilités ouais. qui vont avec. Mais par contre, si c'est l'assistant, bah, ce sera le meilleur assistant du monde. Mais ouais, c'est ça,
1: mais moi je trouve ça génial. En ouais. fait, si t'es à ta bonne place, euh, qu'est-ce que tu t'en fous de, de. Enfin, voilà. Euh, moi, 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 mon oncle, il est pêcheur. Euh, alors, dans, cercle, dans certains cercles intellectuels, euh, élites, euh, parisiens, etc., peut-être ça fait pas bien. Ouais. Mais en fait, moi je trouve qu'il a une vie géniale. Il habite sur la plage. Et sa maison, elle est littéralement sur la plage. Euh, il se lève à l'heure qu'il veut. Euh, il, il, il va pêcher le poisson qu'il veut, au moment qu'il veut, à, à l'endroit qu'il veut. Il est hyper libre. Il vit dans la nature. Enfin, c'est génial. Ouais. Or, il euh, euh, y a plein de gens qui diraient « Non, mais attends, euh, mon fils, ma fille, euh, tu vas faire des études et tu vas pas être pêcheur, quoi. » Je pense que c'est vraiment une grave erreur de ne pas valoriser ça parce qu'en en fait, ouais. on s'en fout. Que, en quoi c'est plus noble de faire du marketing chez Danone enfin, Exactement. Ça ne l'est pas. Enfin...
0: Pour finir, Corentin, quelles sont les trois choses auxquelles vous pensez le plus chaque jour
1: euh, Alors, essayer d'être le plus efficient possible. Le ouais. plus efficient possible, c'est-à-dire euh, déployer le moins d'énergie possible pour le plus fort impact. Ah
0: ouais, important.
1: Voilà. Euh, ensuite, bah, c'est euh, ma famille, mes filles, euh, euh, parce que ça fait partie de mon quotidien et. Et, euh, et, et voilà donc c'est très important ça fait deux Voilà. et <rire> puis euh, bah, euh, après je sais pas si j'y si pense beaucoup mais en tout cas je suis comme ça je suis plutôt enthousiaste assez optimiste parfois ouais. même trop euh, l'un de mes associés me dit attends toi tu dis 10 moi je dis 5 il est plus conservateur que moi euh, mais euh, ouais bah, j'essaye de, 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 de enfin c'est pas que j'essaye en fait c'est que naturellement je suis comme ça je vois le verre à moitié plein ah bah
0: c'est sympa, c'est bien quand même hein, d'avoir des personnes comme ça dans son équipe. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, bah je, je pense. Après, après euh, ça peut être aussi... Il ne faut pas tomber trop dans l'extrême parce que sinon, ouais. euh, sinon on peut un se peu prendre un peu de pragmatisme. Euh, voilà, voilà.
0: <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez absolument finaliser ou concrétiser avant votre mort
1: je, je vais te dire aller avoir découvert le plus d'endroits possibles, ouais. euh, avoir rencontré le, genre, euh, le plus de gens euh, di diversifiés différents possibles. Euh, avoir lu le plus de livres possible avoir vu le plus de films possible j'en sais rien mais euh, voilà une diversité une richesse de choses j'ai toujours, toujours préféré les expériences aux objets ouais. les expériences aux produits ouais. et en fait euh, j'aime bien les collectionner du coup les expériences et voilà donc du coup là le, mon prochain truc je pense c'est un saut en parachute moi, ouais,
0: c'est un truc auquel je pense depuis des années, le saut en parachute, vraiment. Et plus je prends de l'âge, moins j'ai envie de le faire. Voilà, c'est ça, donc il faut se dépêcher de le faire. <rire> il faut se dépêcher de le faire, exactement. Merci beaucoup, Corentin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, de rien, merci. Mais ce n'est pas totalement fini. D'accord. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ouais. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une minute trente. Ok. Est-ce que vous êtes prêts J'suis prêt Je suis prêt c'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Je me brosse les dents.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Alors, c'est euh, la biographie du fondateur de Salesforce.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, pas, <rire> Ne pas arriver à aller me coucher tôt le soir.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, un endroit particulier au Vietnam, euh, près de Danang, euh, euh, sur une péninsule euh, magnifique.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: J'hésite entre des livres, une formation ou une crypto.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'on peut changer le monde avec, euh, en partant de rien.
0: Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'écouter quand vous êtes en voiture
1: euh, alors, soit des euh, stations de radio très ringardes, genre Chérie FM Nostalgie, <rire> ou alors, euh, ou alors euh, BFM Business.
0: Dans quel domaine vous vous formez en ce moment
1: Je ne me forme pas à grand chose en ce moment. Euh, C'est pas une bonne réponse, ça. <rire> Un peu à la cuisine.
0: Quelle est votre dernière folie financière
1: de me payer un très, beau, un très beau séjour dans un très bel hôtel.
0: Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez voir revenir à la mode
1: Un truc marrant, tous les, les vêtements du fin 19e, début 20e siècle, très chic, qu'on voit dans les, dans les films ou dans les séries, ça, 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 ça pourrait être marrant.
0: Quelle personne vous connaît le mieux Oh, ma femme. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer Les bons restaurants. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: ouais, Je pense l'enthousiasme, la positivité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: euh, J'ai tendance à, à partir euh, très vite. Euh, dès que j'ai une idée, euh, il faut que je la mette en œuvre. Et donc, euh, les gens autour de moi, bah, euh, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour eux. Ouais. Euh, ça les saoule peut-être. Ils disent « Attends, on va réfléchir, etc. » Moi, je suis déjà en train de commander le truc ou de partir. Quelle
0: est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: alors euh, généralement je lis une biographie sur mon Kindle.
0: <rire> Merci beaucoup Corentin d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Bah, de rien. C'était vraiment un plaisir de vous avoir euh, dans ce podcast et j'ai passé un excellent moment à échanger sur pas mal Moi aussi. de choses. C'était super intéressant. Je vous avoue que j'avais encore beaucoup, beaucoup de questions hein, que je n'ai pas posées. Hein. Donc, il euh, faudrait peut-être repenser à un autre épisode.
1: <rire> Quand vous voulez.
0: <rire> bon, en tout cas, on a aussi beaucoup parlé euh, de gastronomie, de bons restaurants, de nourriture. Donc, forcément, je me dois de vous poser cette question. Est-ce que vous avez un bon restaurant étoilé à nous recommander Vraiment un endroit où vous avez adoré manger
1: bah, le, 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 la, Ma plus belle expérience gastronomique... Euh... Mais c'est assez facile, c'est assez classique C'est le Bristol à Paris euh, okay. Mais sinon un truc plus original Et plus euh, moins, moins connu euh, C'est en Belgique euh, Dans la ville de Roselar euh, Et c'est un, un chef qui s'appelle Tim Bourri. Et c'est vraiment exceptionnel commandant
0: D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai, le Bristol, alors juste petite info, le chef pâtissier du Bristol est super, c'est Pascal Enig, nouveau chef pâtissier au Bristol. Okay. Et je recommande vraiment à toutes les personnes d'aller goûter les pâtisseries parce qu'elles sont low sugar, donc très peu sucrées. Très très bon.
1: Ah bah ils mettent la barre très haut. Hein. <rire> si
0: on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on veut vous contacter éventuellement hein, pour vous proposer un projet, où peut-on vous retrouver
1: Alors euh, sur LinkedIn, Corenta Orsini, okay. ou bien sur supercapital.vc. Ou supercapital.fr. Voilà. Très bien. De toute façon, <rire> nous
0: on va partager tous les liens de notre côté sur le Super. site lemanalshow.com. Super. Merci Corenta Orsini. Bah,
1: merci beaucoup à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos
0: futurs projets.
1: Merci pareillement. À bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts, ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres. Alors je compte sur vous Dernière chose, et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao